1: Ambiance tendue à Beyrouth mercredi entre jets de pierre, pétards et gaz lacrymogène, comme on l'entend ici dans ce reportage de l'AFP des tensions en marge d'une manifestation en soutien aux palestiniens à Gaza depuis les attentats commis par le Hamas en Israël et les représailles de Tzal dans la bande de Gaza, les rues s'agitent dans le monde arabe, y compris au Liban, où le conflit rappelle des souvenirs douloureux aux habitants. Je suis pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, un programme disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Il y a exactement huit ans éclatait la Seconde Guerre du Liban. Suite à l'enlèvement de deux soldats israéliens par le Hezbollah, le gouvernement israélien décide d'attaquer des cibles terroristes au Liban. Pendant quatre semaines, une guerre est engagée entre les soldats de Tsaal et les troupes d'Assad Nasrallah qui menacent de détruire Israël. C'était en 2006, le début de ce qu'on appellera la Deuxième Guerre du Liban. 33 jours qui vont faire plus de 1200 morts côté libanais et 160 côté israéliens. Des bombes contre les roquettes et des milliers de déplacés. 17 ans plus tard, la guerre qui oppose Israël au Hamas après les attentats du 7 octobre ravive la colère des Libanais en soutien aux Palestiniens, mais aussi les craintes face au risque d'une extension du conflit dans un pays où le Hezbollah menace toujours la sécurité du voisin israélien. Le mouvement pro-iranien qui a appelé mercredi les Libanais à une journée de colère après l'explosion dans un hôpital qui a endeuillé un peu plus la population de Gaza. Le Liban, une nouvelle fois au cœur de la poudrière du Proche-Orient. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour. Vous rentrez à peine du Liban, vous étiez à Beyrouth ces derniers jours, envoyé spécial du journal Les Échos. D'abord... Quelle est l'ambiance à Beyrouth Comment les habitants vivent-ils cette remontée des tensions avec Israël
0: Très mal, avec énormément d'inquiétude. La crainte que la guerre touche le Liban assez rapidement. Tout le monde a en tête ce qui s'était passé en 2006, quand il y avait eu une attaque du Hezbollah sur le sol israélien et en représailles... Israël avait bombardé le sud-Liban et Beyrouth. À l'époque, beaucoup de Libanais qui habitent dans le sud étaient remontés vers le nord, euh, se réfugiaient mais c'était un Liban à l'époque qui allait mieux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, on est trois ans après l'explosion du port, euh, le pays n'est toujours pas reconstruit, euh, le, l'économie va très mal, euh, beaucoup de gens sont extrêmement pauvres, la livre libanaise s'est effondrée, enfin bref, il y a un contexte assez dramatique, et donc on imagine bien que si en plus de ça, euh, le Liban euh, se retrouve mêlé à, à un conflit, euh, ce sera extrêmement grave pour la population, et donc les gens sont extrêmement inquiets.
1: Vous êtes arrivé euh, le jour des attentats du, du Hamas. Comment euh, la population a-t-elle réagi à, à l'annonce de ces attaques
0: Il y a certainement euh, une partie de la population qui, euh, comme dans l'ensemble du monde arabe, a vu ça avec une certaine fierté. Il y a des gens qui, notamment toute la mouvance autour du Hezbollah, qui considèrent que cette attaque montrait la capacité du Hamas et donc de cette faction palestinienne à résister à Israël, qui était assez fier de ce qui s'est passé. Et assez vite, on a vu des manifestations de soutien en faveur des Palestiniens dans Beyrouth et ailleurs au Liban. Ah Nicolas, quelle était l'ambiance à,
1: à votre sortie de l'aéroport en, en arrivant dans la ville
0: J'ai assisté, par exemple, en sortant même de l'aéroport. J'ai traversé un quartier Hezbollah, parce que le, la zone de l'aéroport est tenue par le Hezbollah. Où j'ai assisté dans, dans la rue, je suis descendu à ce moment-là de voiture pour voir une scène où... Vous aviez des gens qui avaient peint sur le bitume le drapeau israélien et qui étaient ensuite en train de le, le piétiner. Donc vous avez cette foule qui est très excitée qui piétinait le drapeau israélien en criant euh, « À mort Israël !» Voilà, donc euh, une ambiance effectivement de, de forte tension.
1: Le 6 juin 1982, la première guerre du Liban éclate. Elle oppose Tsaal à l'armée syrienne et aux organisations terroristes palestiniennes, dirigées par un certain Yasser Arafat. L'objectif de l'État hébreu Mettre fin à une décennie de tirs incessants, de roquettes et d'obus de mortier du Fatah contre les localités du nord du pays. Le conflit avec Israël dure depuis des décennies, avec des pics de violence dans les années 80, comme on l'entend ici sur I24 News, et plus récemment, en 2006, vous le disiez, le souvenir de ces guerres est encore
0: vivace dans la population. Vous en avez parlé avec des, avec des Libanais Oui, bien sûr, et euh, à l'époque, euh, bah, toutes les familles libanaises, ou presque, avaient accueilli des gens qui venaient de, du sud de Liban et qui venaient se réfugier, et aujourd'hui, on craint d'assister à la même chose et d'avoir un afflux de populations qui fuient le sud, là où il y a des tensions. Il y a des bombardements encore. Enfin, il y en a tous les jours en ce moment. De chaque côté de la frontière, il y a des, on sent qu'il y a une, un risque d'affrontement. Alors pour l'instant, on n'a pas basculé dans la guerre. Hein. C'est le Hezbollah qui montre qu'il existe, qui envoie quelques missiles, Israël qui riposte. Bon, ça reste relativement circonscrit. Mais euh, à tout moment, ça peut basculer dans un conflit général, et là, le Liban ne s'en remettra pas.
1: Vous avez discuté avec Omar, qui est ingénieur libanais. Lui, il se souvient vraiment de, de ces moments, de, j'imagine, de peur, quand Alors, il était
0: plus euh, jeune euh, Oui, des moments de peur, et puis des moments euh, où, euh, bon, à ce moment-là... Le on était en pleine euh, représailles israéliennes, donc la, la, l'aviation israélienne a bombardé euh, le sud de Beyrouth pendant 32-34 jours pour euh, essayer d'éliminer les, les dirigeants du Hezbollah qui étaient euh, dans cette zone-là. Donc euh, oui, c'est une situation où les gens euh, craignent un embrasement et euh, à un moment où, euh, par ailleurs, euh, le Liban va mal. Donc euh, c'est ça qui risque d'être tragique si on bascule dans quelque chose de plus grave.
1: Est-ce que la population se prépare au pire
0: oui, j'ai vu même des gens qui me disaient qu'ils se préparaient à fuir vers le nord du Liban, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait des réserves d'eau, des réserves de vivres, donc bien sûr, on se prépare au pire.
1: La fréquentation des restaurants recule aussi depuis quelques jours, la guerre n'est pas là, mais elle existe dans les têtes, c'est ce que vous écrivez dans un récit pour les échos. La guerre de 2006 a laissé des traces, vous le disiez, mais depuis 17 ans, le pays tentait de renouer avec une forme de normalité de sortir d'un état de guerre permanent.
0: Oui, on dit toujours que le le Liban fait preuve d'une résilience extraordinaire. Alors, c'est à la fois vrai et un peu une légende. C'est vrai parce que ce pays arrive à se sortir de situations absolument épouvantables. Aujourd'hui, toute l'économie a basculé en dollars, On, donc euh, s'en sort un, un tout petit peu mieux qu'il y a un an ou deux. Mais en même temps, cette résilience, aujourd'hui, elle, elle atteint un, un point quand même compliqué parce qu'une très grande partie de la population libanaise vit dans un vrai état de pauvreté ou ne survit que grâce à, soit évidemment avec l'argent de la diaspora mais sinon au soutien des communautés le Hezbollah par exemple euh, va soutenir euh, une grâce à euh, de l'argent qui vient de l'Iran hein, va soutenir euh, des gens qui n'ont pas à manger qui euh, n'arrivent pas à joindre les deux bouts etc donc euh, vous avez des, des aides comme ça mais c'est des aides de survie c'est on, on est vraiment dans une situation dramatique pour beaucoup beaucoup de Libanais
1: ça, c'est notre banque. C'est ici qu'on mettait notre argent. Et donc, c'est là que se trouvaient tous nos espoirs pour l'avenir, pour nous et nos enfants. Maintenant, tu ne peux plus rien retirer, seulement au compte goutte Ils ont volé notre argent. » Cette crise, effectivement, intervient à un moment où l'économie libanaise est en plein marasme, comme on l'entend dans ce témoignage diffusé dans l'émission Envoyée spéciale sur France 2. Une inflation galopante, elle était de 190% en février dernier. Des banques en déroute, une monnaie démonétisée, à tel point, vous le disiez, que les supermarchés affichent depuis le début de l'année les prix en dollars. C'est aussi ce que racontait Justine Babin dans, dans Les Échos il y a quelques mois. Le FMI parlait d'une crise sans fin, cette crise elle est vraiment visible quand vous vous promenez à Beyrouth
0: ah oui, tout à fait. D'ailleurs, quand on dit que l'économie a basculé en dollars, elle a basculé en dollars cash. C'est-à-dire qu'il n'y a, a plus de banques au Liban. Bon, Il hein, faut être clair, les, elles existent toujours, mais, mais en réalité, tout le monde euh, ne fonctionne qu'avec euh, de l'argent liquide. Les entreprises payent les, leurs salariés euh, en cash. C'est la seule manière de fonctionner. Plus personne n'a confiance dans le système bancaire. On ne va pas aller mettre son argent à la banque parce que, de toute façon, si vous avez des devises dans un, euh, à la banque, vous ne pouvez pas ensuite les retirer ou alors au compte-goutte, donc euh, à moins d'avoir euh, des relations, et là on bascule dans euh, cette autre euh, face noire du Liban qui est une, une corruption assez généralisée, donc les gens n'ont plus confiance dans le système bancaire, plus confiance depuis longtemps dans les politiciens, enfin dans les institutions en général, et tout le monde se débrouille et se débrouille euh, comme il peut avec de moins en moins de moyens en réalité.
1: Il y a eu un événement marquant ainsi au, au Liban ces dernières années, c'est cette explosion
0: dans le port.
1: Ouais. Le, le pays ne s'est pas vraiment remis depuis
0: Non, d'ailleurs, il y a toujours dans Beyrouth les stigmates de l'explosion avec des immeubles qui n'ont pas été reconstruits. Donc, vous voyez encore les traces de tout ça il y a aussi euh, des choses qui ont été refaites et reconstruites hein, en même temps. Donc, il euh, faut nuancer. Une partie du port, euh, la partie euh, container, euh, fonctionne. Elle. elle a été moins touchée, donc elle, elle fonctionne. Mais euh, ça reste un traumatisme. Et puis, euh, l'enquête, surtout sur le, l'origine de cette explosion qui a fait euh, énormément de morts, l'enquête est complètement au point mort euh, parce qu'il y a une coalition d'intérêts pour euh, éviter qu'on euh, découvre la vérité.
1: Vous êtes arrivé au Liban le, le 7 octobre. Les tensions depuis sont vives aussi dans le sud Liban hein, depuis l'attaque terroriste du Hamas.
0: Ça semble loin depuis Beyrouth Non, c'est tout près. C'est un petit pays, donc euh, c'est vraiment... le j'exagérerais en disant que c'est la banlieue de Beyrouth mais c'est vraiment tout près donc euh, non, on sent la, la tension quand on est à Beyrouth et évidemment dès qu'on s'approche de cette zone c'est de plus en plus euh, évident il y a des gens qui commencent à s'en aller de cette région d'ailleurs hein, qui sont remontés euh, un peu plus au nord donc euh, c'est pas un mouvement massif pour l'instant mais, euh, mais vous avez des gens qui fuient quand même la région Habituellement, dans ces rues de Nabatillé, seuls les étendards du Hezbollah et du Parti Amal sont brandis. Mais les manifestations quotidiennes ont réveillé le patriotisme. Sous le drapeau libanais, les habitants de Nabatillé ont le cœur à la fête. Comme dans le reste du pays, les slogans pour la démission du gouvernement résonnent dans la ville.
1: Une manifestation de soutien au Hezbollah et au parti Amal, un mouvement chiite libanais, c'était en 2021 dans un contexte de déliquescence du système politique libanais, on en parlait. Le Sud-Liban reste tenu par le Hezbollah. Que représente ce groupe dans le pays Que pèse-t-il et comment est-il perçu par la population
0: C'est un groupe très organisé qui a beaucoup musclé ses capacités militaires ces dernières années. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'hommes bien entraînés. Le Hezbollah revendique 100 000 combattants, c'est probablement beaucoup moins, mais, mais en tout cas, ce sont des gens qui sont bien entraînés, qui sont aguerris, Bien financé par l'Iran. 2006 déjà, il y avait une capacité de, de riposte hein. quand l'armée israélienne a riposté ce que les commandos du Hezbollah avaient fait en Israël. Ils ont été surpris déjà à l'époque de leur capacité de résistance. Ils envoyaient pas mal de missiles. Enfin, l'armée israélienne a subi des pertes. Mais là, aujourd'hui, ils sont beaucoup beaucoup mieux équipés, en plus grand nombre. Donc un très grand nombre de missiles qui sont cachés un peu partout. Enfin de positions à partir desquelles ils sont capables de riposter. Donc c'est un mouvement Qui est par ailleurs bien organisée, bien financée, structurée. Alors, toute la population euh, chiite, libanaise, n'est pas à fond derrière le Hezbollah. C'est-à-dire qu'ils partagent les objectifs, euh, disons, politiques ou les objectifs euh, militaires. Enfin, ils sont solidaires de tout ça hein, en général. En revanche, Toute l'idéologie religieuse du Hezbollah n'est pas partagée par tout le monde et par toute la population chiite-libanaise, loin s'en faut.
1: Vous avez rencontré durant votre séjour à Beyrouth Karim Bitar, Il est chercheur associé à l'IRIS, professeur d'université. Il parle au sujet du Hezbollah d'une société, dans la société libanaise, il y a une forme d'emprise du mouvement sur la population, notamment via l'éducation.
0: Oui, c'est-à-dire que dans les zones contrôlées par le Hezbollah, effectivement, ils ont des écoles, ils ont des hôpitaux, et dans leurs écoles, ils essayent d'inculquer leur idéologie, et ça fonctionne. Ça. Il y a un, une emprise sur une partie de la population. Maintenant, c'est une communauté. Le Liban, ce sont plusieurs communautés juxtaposées euh, avec des sunnites, avec des chrétiens, avec des druzes, etc. Donc, euh, il y a un équilibre, enfin euh, un équilibre, une sorte de statu quo qui est mortifère d'ailleurs pour le pays à la longue qui fait que le Hezbollah est certes important au Liban, mais il ne contrôle pas tout, bien sûr.
1: On a l'impression d'un État sans État, euh,
0: finalement. Est-ce qu'il y a une armée libanaise Il y a une armée libanaise, oui, mais c'est vrai que quand on dit un État sans État, enfin, on a du mal à réaliser euh, en, en Europe. Mais c'est par exemple, vous avez des fonctionnaires qui travaillent une heure ou deux par jour euh, et encore un jour par semaine au ministère des finances, vous avez des gens qui travaillent qu'un jour par semaine, même pas, parce que ils sont tellement mal payés aujourd'hui parce qu'ils sont payés en livre libanais, ce qui vaut plus rien vous avez des fonctionnaires qui, ou des juges ou des policiers il enfin, faut s'imaginer qu'ils vont gagner 150 dollars par mois, donc comment voulez-vous vivre avec 150 dollars ou 200 ou 300 dollars par mois, c'est impossible, donc ils ont tous un autre job et du coup l'état ne fonctionne plus, vous avez, ne serait-ce que pour, je sais pas, avoir un, une carte grise pour votre voiture ou pour le cadastre ou pour Enfin, des, des choses de base, l'état civil, enfin des choses comme ça, vous êtes face à une administration qui n'est pas là en fait. Les, les gens sont tout simplement ailleurs en train de travailler dans, dans autre chose. Pour essayer de trouver de, de pour, quoi se nourrir. Pour, hein. pour survivre, tout simplement.
1: C'est impossible pour un journaliste occidental aujourd'hui de se rapprocher de la frontière avec Israël, d'aller dans, dans le
0: sud C'est compliqué non, non, c'est tout à fait possible. J'y suis allé alors il y a quelques mois euh, jusqu'à la frontière. Euh, avec Israël, enfin à quelques centaines de mètres. Quand on approche, on bute sur des zones où vous avez l'armée qui vous empêche d'aller plus loin. Donc ça ressemble à vous voyez au-delà des guérites et des endroits où il y a les, les barrières de l'armée, vous voyez une espèce, disons, de zone tampon, en quelque sorte. Mais toute cette partie du sud, c'est bien sûr possible d'y aller. Alors, il y a un événement qui a choqué énormément les Libanais, à juste titre, il y a quelques jours. C'était ce tir qui a fait un mort et plusieurs blessés parmi des journalistes. Un mort qui était un, un journaliste libanais, donc qui a été tué par un tir probablement israélien. Erreur ou pas, on n'en sait rien. Mais en tout cas... C'est une zone dangereuse, oui. La tension est encore montée d'un cran entre le Liban et Israël. La force intérimaire des Nations Unies au Liban déployée dans le sud du pays craint que la situation ne devienne hors de contrôle. Le Hezbollah et l'armée israélienne ont fait état d'échanges de tirs intenses ce samedi le long de la frontière libanaise avec les positions israéliennes. Tzal affirme avoir tué plusieurs personnes qui tentaient d'entrer clandestinement dans le pays.
1: Tout le monde se demande aujourd'hui comment le Hezbollah et, et, et la main qu'il a armée Téhéran vont réagir à l'offensive terrestre d'Israël à Gaza, hein, toujours en, en préparation. C'est un sujet d'anxiété pour les gens que vous avez rencontrés
0: Oui, c'est-à-dire qu'il euh, y a une interrogation sur euh, la stratégie de l'Iran. Il est clair que le Hezbollah, même s'il a une certaine autonomie hein, par rapport à l'Iran, il ne faut pas croire qu'il euh, soit... Euh, bien sûr, il est inféodé à l'Iran, il est financé par l'Iran, euh, mais... Il y a une interrogation sur euh, la stratégie qui va suivre euh, l'Iran. Est-ce que l'Iran va choisir d'entrer, euh, d'ouvrir un nouveau front euh, au nord d'Israël ou pas En fait, tout va sans doute dépendre de l'intensité de l'opération israélienne sur Gaza et, euh, et aussi des opinions publiques. Parce qu'on euh, sent que le Hezbollah est un peu réticent à l'idée de, d'entrer dans le conflit. Mais Ils en même auraient temps, beaucoup à perdre. Hein bien sûr. Parce que malgré tout, euh, même si... Euh, militairement, ils se sont mieux armés, ils ont en face d'eux une armée israélienne qui est infiniment plus puissante. D'une certaine manière, l'existence même du Hezbollah, c'est un peu ce qu'ils disent, c'est que le fait simplement d'exister au sud-Liban fait qu'ils font le job, en quelque sorte, parce que ça oblige l'armée israélienne à mobiliser un tiers de ses capacités à cet endroit-là, et pendant ce temps-là, eh ben, ce tiers de l'armée israélienne manque à Gaza et, et en Cisjordanie. Donc, euh, en quelque sorte, ça neutralise une partie de l'armée israélienne. Mais de là à entrer dans le conflit, ça, c'est vraiment l'Iran qui a la main. L'Iran qui réalise, euh, avec cette histoire, euh, une opération stratégique euh, extraordinaire. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est quand même un comble, c'est que ce sont les Iraniens qui apparaissent comme les plus grands défenseurs de la cause palestinienne, alors que ça devrait être les États arabes. Et donc, ils ont en quelque sorte pris le leadership dans le monde arabe, les Iraniens. Donc c'est qui sont des Perses. Ben oui, donc ça devrait être le monde arabe et les États arabes qui défendent la cause palestinienne. Or, depuis des années, ils sont désintéressés totalement. Parce qu'il faut quand même dire la vérité, les pays arabes n'ont rien fait pour la cause palestinienne.
1: Alors, mercredi dernier, il y a eu cette explosion sur le parking d'un hôpital de Gaza, faisant de nombreuses victimes. Le Hamas et Israël se rejettent la faute, même si des éléments laissent à penser qu'il s'agit d'une requête du djihad islamiste qui n'aurait pas fonctionné. La vérité sera difficile à faire émerger, mais pour l'opinion arabe, la cause est entendue. Et la colère de la rue va, va accentuer encore la, la pression sur les gouvernements arabes
0: On est dans une guerre de communication, là, hein, typiquement. J'ai une de mes sources libanaises le jour où, où c'est arrivé, qui tout de suite m'a envoyé un message sur WhatsApp en disant euh, Tu as vu, il y a eu. Euh, Israël a, a tué 800 personnes dans un hôpital. C'était. Euh... Nous, euh, on a des réflexes de journalistes, on essaie de voir les faits, on essaie de voir si c'est vrai, on voit bien assez vite que ben, euh, non, c'est pas exactement ce qui s'est passé et effectivement c'est difficile de démêler le vrai du faux mais le mal est fait en quelque sorte. Là, euh, on est vraiment dans une guerre de communication et, euh, et le Hamas est très fort pour ça pour essayer de, on l'a vu à, de multiples reprises dans le passé, pour essayer de mettre sur le dos euh, d'Israël de, des événements de ce type, sans qu'on ait la moindre preuve que ce soit réellement euh, l'armée israélienne qui soit à l'origine de ce tir. Donc. Mais le mal est fait, et euh, on l'a vu dans tout le monde arabe, on a vu des manifestations euh, en Tunisie, voilà, où le, euh, là-bas le régime a tendance à hystériser le, les foules euh, là-dessus, on voit ça un peu partout. Une
1: chose est sûre, hein, c'est que les Palestiniens aujourd'hui souffrent, manque d'eau, manque de médicaments, manque de, d'alimentation. C'est aussi une bataille de l'opinion, vous avez raison, qui se joue aujourd'hui, l'opinion notamment en direction des pays occidentaux et principalement des états unis Vous avez aussi rencontré un nom, alors ça a vraiment résonné à mon oreille... Euh, moi qui ai connu enfant ou qui ai entendu parler de la guerre civile au Liban dans les années 80, Wade Jumblatt, 74 ans, un chef de guerre, un chef politique, la communauté druze au Liban, quelle est sa vision de la situation
0: Inquiète euh, du risque d'engrenage, guerrier, très inquiète. En plus, euh, les druses, vous savez, sont dans la région du Chouf, donc c'est au sud euh, par rapport à Beyrouth, donc euh, ils sont en quelque sorte aux premières loges. Euh, en cas de conflit, donc c'est des gens qui sont très inquiets, qui sont plutôt, euh, alors, traditionnellement, euh, sympathisants de la cause palestinienne, hein, donc euh, en soutien euh, à tout ça, mais qui essayent de peser avec d'autres pour éviter une entrée en guerre euh, du Hezbollah. Voilà, et donc, euh, ils sont dans cette conjoncture euh, où ils discutent beaucoup avec le, les gens du Hezbollah pour essayer d'éviter le conflit.
1: Il est assez désabusé, vous, vous racontez dans les échos, par euh, finalement l'inaction du monde arabe
0: oui, il considère que les leaders arabes sont pas du tout à la hauteur euh, et qu'ils n'ont rien fait pour euh, la cause palestinienne depuis des années et qu'ils s'en désintéressent. Alors après, euh, il est nuancé sur certains euh, de ces leaders. Par exemple, il comprend la position de l'Égypte qui euh, a un conflit euh, à ses frontières euh, du côté de la Libye et du côté du Soudan, donc qui euh, subit... Euh, aussi l'arrivée de millions de réfugiés de ces deux pays. Donc, on peut imaginer que les Égyptiens ne veulent pas en voir en plus euh, à gérer un afflux côté palestinien. Mais euh, oui, Jumblat est très critique vis-à-vis de beaucoup de ces leaders arabes.
1: Merci Nicolas Barré, envoyé spécial des Échos au Liban. Vous pouvez retrouver son interview sur leséchos.fr. Pour le leader Druze, le Liban joue sa survie. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varney.